0: 他更多的是担心我的安全。到后来，不管，到现在，我出救援，一句话，你活着回来就行。天亮了，到家妈妈没了，我女儿非常讨厌蓝天人。只要我能动，我能救。我会努力地去救更多的人。呃，大家好，我是一个 t a l 的讲者，我叫郭志军，一个普通的公民。同时呢，我也是中国蓝天救援的一名救援队员，蓝天的 ID 叫黑蝙蝠。我参加过。缅甸洪水救援，呃，缅县地震，东方之星沉船，还有美国飞行表演队飞机坠毁，打捞坠毁飞机和飞行员的救援，唐山港重大的撞船事故救援，天水泥石流救援，还有无数中大家不知道很多很多的日常救援，这些日常救援叫什么？溺水救援，走失人口的救助，蓝天现在也在做。山野，驴友丢失了，失联了，困在山里了，我们也在做。从一五年的十月份到现在，我们屡续保障救援出队一百四十七次。大家看到我一身蓝色的制服，呃，有可能会想到，呃，这是不是一个光鲜亮丽的职业装？呃，或者说我们可以拿出去炫耀的一个制服蓝？我胸前的这些救援纪念章，都是我每次参与救援的一个纪念。但是从内心来讲，这个纪念章我是真的不想戴在胸前，因为每枚纪念章的背后都是一个沉、非常沉重的记忆，它代表着我参与的每一次救援。这张照片呢，是我在一五年八月。呃，参与缅甸的洪水救援。这场洪水呢，整个淹了缅甸的半个国家。当时呢，呃，我们接到这个缅甸中友协的邀请，去缅甸进行灾害支援。呃，我和我的十几个队友是作为第一梯队，呃，从咱们国内的昆明呃到达了，呃。缅甸的西部实兑市，呃，当时那是缅甸的重灾区。我们也是呃，跟远山总队长、跟当地政府呢，呃，还有警方、警察、军队，呃，还有消防，呃，沟通以后，第一时间确定了这个救援方案，然后也是第一时间，然后驾驶是冲锋舟，先在。当地向导的带领下和这个当地的警察还有消防，呃，前往被洪水围困的灾区。因为缅甸八月份那会儿不仅热，而且当地的紫外线非常强，晴空万里，突然间就会下雨。呃，下完雨以后，太阳还是照在你身上，然后衣服半干以后，我们身上后背就起了很大的痱子，每天晚上浑身刺痒的受不了。就像农村养那猪长虱子一样，长找墙角、找门框的地方使劲的蹭，几乎是不能，就说睡得很沉的睡去。每天确定的路线由当地向导再继续，呃，到更远的被洪水围困的村镇去调查灾情，然后去调查这个呃、啊、需要紧缺的物资或者药品。路上养的不行。也没有东西挠你，坐在冲锋舟上，你没有墙角，没有门框。最后，我跟我山东的几个队友想了一个办法，把衣服脱掉，用我们随身携带的救援工具刀，用刀把后背的痱子全部刮破。刮破怎么办？风油精抹在上面。那种痛，大家回家可以拉个小口抹点风油精试试，那种痛真是剧痛。疼得我们浑身哆嗦，但是这个非常管用，疼痛过去以后，你能一一个多小时不痒。经过一天的日晒雨淋，我们回到，呃，营地，晚上还要消毒。为什么？因为洪水都是被污染的水，我们所接触的，有可能很多的细菌。我们回去就会拿酒精碘伏继续擦后背和身上的伤，那又是一种痛。所以在缅甸十几天，我们就是三天以后，就是每天在这种痛下来完成救援。当时的缅甸总统吴登盛亲自接见了我们三次，对中国蓝天的这种人道的精神呢，呃，表示了非常的感谢。东方之星大家都知道，这也是我亲自参与的呃一次比较大的救援。我们接到东方之星翻船的消息以后呢，我们指挥中心第一时间做出了研判，然后从全国调集比较专业的队伍，呃，第三天到达出事现场。当地政府给我们的任务呢是沿着长江流域一直到翻船地点，搜寻遇难者遗体。然后当时的现场是设了几道的网，就防止顺江遗体顺江飘走。呃，但是呢，还是有很多就是飘出去的。呃，我们在第二道警戒线，就是协助打捞的人员来巡视，就是遗漂出的遗体。因为我是潜水员，穿着潜服，我们在船上待了将近三十几个小时，白天风浪很大。晚上冷了以后，穿着又很捂烫，我们就会把上面脱下来，也不敢完全脱，因为那个衣服穿是很费劲的。就为了发现这个情况以后，能够迅速的入水把人拦截到。我们六个人，三个人一组，三个人一组，三十几个小时轮番休息，休息不不穿衣服又冷怎么办？我们船上带了很多装这个遗体的尸袋。没有办法，我们只能钻进尸袋，把自己拉在里头，露在脑袋上。呃，这种事儿就是我们在日常的救援现场，有时候我们会工作二十几个小时，我的队友们也会这么去做。冷没有办法。呃，潜水员最怕什么？其实给大家的印象可能是潜水员背着气瓶，带着呼吸器，呃，会很安全。我们救援的时候，身上还有时候还会拴着安全绳。其实我告诉大家，潜水员的安全绳是给活人看的。真正的说底下遇险，那我们就是一口气，用安全绳拽上来，我们就是尸体。很多人真的不了解蓝天。我现在呢，我简单的给大家介绍一下蓝天。蓝天是民间组织，是志愿者组织，任何的费用都是自己承担的，包括我的队友。我身上的制服都要自己花钱买，包括我参与救援的纪念章，我参与了，这个纪念章我要花钱买。包括我们到救援现场吃喝交通都是要队员 A 的。我经常跟我的队友呃说，其实功名利禄蓝天然并不在乎。甚至蓝天人都不在乎，我帮助你了，你对我说声谢谢。因为我们认为做这些事呃，在体验我们自己的人生价值。蓝天救援队呢，啊，创建于二零零七年，到目前为止呢，成为了现在中国最大的民间专业的救援组织。为什么我要说专业的救援组织？我们面对生命，所以必须专业。我们面对的生命是自己的生命和被救助者的生命，所以我们必须专业。什么才叫专业？想成为一个蓝天合格的救援队员，你要经过两年。首先，著作成蓝天志愿者，然后你要学习蓝天的理念：少说多做，默默奉献，完善自我，善待他人。必须要把这四句话。理解透彻，你才能真正的成为一名蓝天志愿者。蓝天预备队员必须是急救员，必须是无线电操作员，然后就是军体训练。蓝天，大家说了，可能会有疑问：你们是个志愿者组织，为什么要军体训练？为什么要纪律那么严？蓝天的管理是准军事化的管理，大家平常都有自己的工作。但是只要你参与到蓝天的组织的活动，蓝天命令的救援，你就要必须服从纪律。为什么？还是那句话，我们面对的是生命，所以我们必须专业，我们必须要服从，必须要有严格的纪律。第一年预备队员过去以后，到第二年这个期间，每年参加国家队的正式培训，还要经过国家队的正式考核。经过蓝天的正式考核，合格了，具备一个专业救援人员的，呃，素质和专业技能了，你才能成为正式队员。加入蓝天，我们学到了很多。对于我自己的感受，性格改变了，素质提高了，对人生的观点转变了。没加入蓝天救援队之前。可能也就是每天上班、下班，其次就是玩手机、看电视。加入蓝天以后呢，每周四要去参加技能学习，周六日你要巩固周四的理论，然后呢就要去山里、去悬崖上去实践。其实说实话，嗯、呃，作为一个。普通的老百姓吧，我没有什么豪言壮语，我只觉得做这件事是我想做、能做、愿意做的，是在为社会做好事是在体现自己的人生价值。呃，这是我真实的想法，也是我所有队友的真实想法。其实我很少在公共场合聊我的亲人，尤其是聊我妈妈、聊我的女儿。妈妈死的时候，我在山里救别人。保姆给我打电话，说：“郭大哥，你快回来吧。说大妈心脏难受，说你带她回去吧，带她去医院看看。”我说：“我在山里，因为当时正好是米县地震发生，在那个现场的大部分队员都去调米县去了，我在那儿。”郭现场指挥，我说我在山里，人还没有找到，你先给我妈吃点药。我说等天亮了，我出山了，我再带她去医院。天亮了，到家妈妈没了。所以我在妈妈的坟前，我就说过。只要我能动，我能救，我会努力的去救更多的人。说实话，这是坚我能支持我坚持这么多年的最大的一个动力。再讲到我的女儿，我女儿七岁，在我女儿的眼里，我是一个什么父亲？没信誉，说话不算话，比大灰狼都坏的爸爸。为什么？我刚加入蓝天的时候，我每周要去培训。等我成为一名队员了，我要给我的队员去培训。女儿上三岁多的时候，就跟我提出要到野生动物园去，因为我每周真的没有时间。我不是说这个我非要去，因为大家都是志愿者，我要对我的兄弟、对我的姐妹们生命负责。所以我要每次培训，每次救援，我都要去看着他们。呃，我应了女儿一年，大兴野生动物园才去。怎么去的？是在大兴野生动物园边上有一个救援，我到那安排完现场以后，我让别人来替我指挥。我的电台里听着现场的情况。草草的拉着女儿在动物园里转了一圈儿。我的队友都知道，我女儿非常讨厌蓝天人。每次他们到我的办公室去，我女儿见着穿蓝制服的人，从来不会主动的去说话。而且每次我又跟他说：“我说爸爸有救援要出去。”你天天就知道你的救援，你天天就知道围着那帮傻子转。你有时间陪妈妈，陪我去周六周日陪我去转转。其实每个蓝天人吧，都有自己的苦，也都有自己的难。家属的阻拦，最多的是担心我们的安全。每次一开始，爱人极力的阻阻拦我。兄弟们在等着我，现场在等着我，他拦在门口不让我走。我为了救援，我打过他两回。其实我非常理解他，因为我们每次训练、每次救援都是充满危险的。他更多的是担心我的安全。到后来不管，到现在我出救援，一句话。你活着回来就行。谢谢。